0: Tuviste compasión, porque dispersas estaba
1: de Ageo capítulo 2. Libro de Ageo capítulo 2. Y ahí es donde vamos a tomar la palabra de hoy. Quizás voy a mencionar algo de Génesis 26, pero ya estamos bien familiarizados con lo de Génesis 26. Y esto de Ajeo es una aplicación de lo que Dios quiere que nosotros eh, hagamos en este tiempo Amén, lo que Dios espera de nosotros Diga Dios espera de mí Gloria al Señor eh, En el primer mensaje hablamos de antes de abrir pozos Sigue las instrucciones de Dios Párate firme en tu identidad de hijo e hija de Dios. En todo tiempo, siembra. Son la dirección de Dios. En el segundo mensaje, hablamos acerca de abrir el pozo interior. De nuestro interior debe correr río de agua viva, protegiendo tu atención y tu enfoque y teniéndolo en el Señor. Tú eres un pozo de agua viva. ¿Cuántos son salvos? Si tú eres salvo, el espíritu está dentro de ti y de tu interior debe fluir. Pero a veces el, el pozo está cegado con todas las cosas y hay que destaparlo. Anímate a edificar la casa de Dios. La semana pasada, prepárate para plenitud de vida. ¿Cuántos quieren entrar en plenitud de vida? Pues hay que prepararse porque tú tienes todo para apasionarte por el Señor, la plenitud espiritual, pasión por Jesús, plenitud emocional. Aprende a manejar emociones, to feel with the Lord, a sentir con el Señor y a crecer y a ser sano. Eh, emocionalmente a través de la palabra y de la relación con Dios Y como tercero plenitud en acción Es decir todo lo que hagas hazlo por fe Eso, eso es el resumen de todo el, casi todo el mes Vamos bien Leamos entonces en el día de hoy la palabra de Dios En Ageo capítulo 2 Ageo capítulo 2 Padre, vamos a leer tu palabra y te pedimos que nos sigas hablando y dirigiendo. Esa palabra es poderosa, Señor, y yo sé que tú haces cosas grandes con tu palabra en nuestros corazones y en la iglesia. Diga conmigo, recibo la palabra. Quiero esa palabra. Ayúdame, Señor, a recibirla bien. Soy tierra fértil y esa palabra debe crecer y dar fruto en mi vida para gloria tuya. Para bendición mía y para bendición a otros, en el nombre de Jesús. Amén. En Ageo capítulo 2 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Primero es la orden al profeta Háblale a los líderes y al resto del pueblo Versículo 3 Diciendo ¿Quién ha quedado entre ustedes Que haya visto esta casa en su gloria Primero, primera ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora Zorobabel, Lea en voz alta Esfuérzate Dice Jehová, otra vez, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz, shalom, plenitud en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, qué cargamento de palabra y no tengo tanto tiempo para predicar, pero ya el Espíritu Santo veo que le está predicando. Ahora vamos al versículo 19, pero de ese versículo, porque no quiero leer todo el siguiente segmento, aunque voy a hablar de él, lo voy a leer de la nueva traducción viviente, es Ageo 2.19. Si quiere mirarlo en la pantalla, lo puede mirar. Dice, ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero, Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos Lea conmigo, sin embargo de hoy en adelante yo los bendeciré Siéntese en la presencia del Señor cuando yo lo vea sentado poniendo atención, le voy a decir mi tema en el día de hoy. ¿Está listo para mi tema? Mi tema es, se necesitan constructores, el pago, la bendición. Amen. Hell wanted. The payment, the blessing. Uh. Les predico bilingüe. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya El Señor nos está llamando a que seamos constructores Hace un par de semanas Uno de los puntos que estuvimos mirando en, Para este año Es la importancia de que todos construyamos la casa de Dios Y la casa de Dios es la iglesia Levante la mano la iglesia Baje la mano Levante la mano casa del alfarero Y casa del alfarero es casa de Dios Levante la mano la casa de Dios tenemos que edificar la casa de Dios. Dios nos llama a edificar su casa. Y en el Inajeo capítulo 1 viene un llamado de atención al pueblo porque ellos están en, centrados y enfocados dándole todo para sus propias vidas, para sus propias casas, pero se han olvidado de la casa de Dios. Y Dios dice, ustedes están haciendo al revés, porque para ustedes debería ser primero la casa de Dios y a causa de eso entonces ustedes iban a ser bendecidos cuando están edificando las cosas suyas personales. Usted lo cree Usted cree la Biblia Usted cree lo que Dios dice Usted cree lo que Jesús dijo Que si tú buscas primeramente El reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas te serán añadidas Usted lo cree Porque ojo, a veces leemos eso Si buscas primero el reino de Dios Dese cuenta que Jesús no dijo Si tú buscas primero a Dios Dijo si buscas primero el reino ¿Qué significa buscar el reino? Edificar el reino, ensanchar el reino Servir al reino porque si estoy sirviendo al reino, se supone que estoy sirviendo al rey del reino. Entonces dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y de una vez le adelanto porque es el segundo punto del día de hoy. Dice, y su justicia. Una de las cosas que Dios pide, no solamente que edifiquemos su casa, pero que seamos gente justa, recta, santa. Porque alguien puede edificar la iglesia y estar en pecado. Y si queremos ver la gloria de Dios, como Dios lo ha prometido, y el avivamiento y la bendición en las familias y la iglesia haciendo de impacto espiritual. Más vale que estemos en santidad. Gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 1, el Señor les llama la atención, pero el Señor los anima. Ellos abren el corazón, oyen lo que Dios le dice. Ellos temen y después de eso el profeta les dice, mire, Dios dice que por cuanto abrieron el corazón y ustedes tienen temor de Él, Él está con ustedes, está con nosotros. Pero además de eso entonces viene algo más Porque dice que el Señor despertó el espíritu de los líderes Y el espíritu de todo el pueblo Mire yo estoy viendo que el Señor está despertando El espíritu de todos nosotros aquí en CBNJ Casa del Alfarero Él despertó el espíritu de ellos Y cuando despertó el espíritu de todo el pueblo Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos En el mes Dice en el capítulo 1, versículo 15, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Pero encontramos ahora en, nos encontramos ahora en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 comenzamos a ver cosas, déjeme abrir aquí la Biblia de papel, que es la mejor. Comenzamos a ver algo interesante en el capítulo 2. Salieron las fotos de Josiah y Abigail aquí. Capítulo 2, quiero ubicarme rápidamente, si ve que uno pierde la práctica de la Biblia de papel Gloria a Dios, perdóname Señor porque Capítulo 2 en Ajeo dice, eh, dice allí, en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, habla ahora a o sea líder, habla ahora Josué, otro líder, háblale al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? Como lo veis ahora, ¿no es ella como nada delante de ustedes? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, todo el pueblo, esfuércense, cobren ánimo. Dice Jehová, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Ponga atención a esto, en el capítulo 1 ellos recibieron la palabra y comenzaron a trabajar Había entusiasmo, pero menos de un mes después Ya habían vuelto a lo mismo ya no estaban construyendo la casa Capítulo 2 ya es menos de un mes después, no se había cumplido un mes Es decir que hay una advertencia allí dicen centro bíblico casa del alfarero yo, yo, he, yo he despertado el espíritu en ustedes Y si todavía hay alguien que no se lo ha despertado No se preocupe que pues el Señor le va a soplar Porque lo ama y lo va a despertar Pero nos hace una advertencia Porque podemos empezar con este entusiasmo Y este fuego en enero Y cuando estemos llegando al final de febrero Quizá ya otra vez volvimos a lo mismo Volvimos a los patrones viejos de vida En los cuales ponemos primero las cosas terrenales, temporales y no a Dios y no la casa de Dios. Y volvemos a, a seguir de la misma manera y se nos pasa otro año y los resultados son iguales del anterior o de los anteriores. ¡Qué tremendo! Y por eso el Señor entonces, aquí en este capítulo 2, comienza a, a decirles: ¡Hey, no ha pasado ni un mes, Josué, Sorobabel, Díganle al pueblo que cobren ánimo, que se esfuercen, levántense, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Mire qué lindo es Dios, que no los está regañando, los está animando, los está animando. Y quiero decirle, el título es, el título te debe animar, porque se necesitan constructores y el pago es la bendición. Eso te debe animar. El pago es que la bendición gloria a Dios necesitamos vencer lo que nos hace que nos entusiasmemos y oigamos la palabra y nos quebrantemos y comencemos a, a movernos pero de repente no ha pasado un mes y ya estamos de vuelta otra vez en lo mismo Oh, levante su mano y diga este año no será así. Porque la gracia de Dios está sobre mí. Porque el Espíritu Santo está en mí ayudándome. Y porque yo quiero. Gloria a Dios. Hay una historia que la quiero usar, aunque no tengo mucho tiempo, para ilustrar algo que nosotros debemos tener como creyentes. Y es la historia de una de las historias de Tomás Edison, un inventor. Gracias a Thomas Edison conocemos la luz eléctrica Y cuando él estaba trabajando para inventar el bombillo Ese que funcionaba con un filamento Él comenzó a hacer experimentos para ver cuál era la manera De que el filamento correcto funcionara y quedara encendido Y un día llegó al experimento número 10.000 y todavía no le funcionaba y, y, y él llegó a su taller y en su taller comenzó a, a manejar el experimento con, con la gente que le ayudaba Y resulta que fracasó, para llegar a un, a un experimento tendrían que haber trabajado mucho tiempo y haberle dado experimento número 10.000 no funciona Cuando él llegó a su casa, su esposa ya sabía y le dijo ¿No estás tú bastante desanimado Tom? Y él le dijo ¿Desanimado? Ciertamente no. Ahora conozco las 10.000 maneras en que eso no trabaja. Pastor, ¿qué me quiere decir? Algunos de ustedes como líderes han trabajado y todavía no han visto fruto. Ya conoces. Las 50 o 60 maneras en que el asunto no está trabajando Pero ahora Dios nos está mostrando Cómo es que va a trabajar, gloria a Dios No es, no es por esfuerzo, no es por fuerza Ni por espada, ni por ejército Sino con el Espíritu de Dios y para los demás, es importante, quizás serviste un tiempo y ahora no lo haces, evangelizaste y ahora no lo haces. Es que yo evangelizo y nadie se convierte. Pues ahora ya sabes las maneras en las cuales tu evangelismo no funciona. Ahora vas a ayunar, vas a orar, Dios te va a ungir y va a ser sobrenatural. Cuando abres no serás tú, será el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, mi primer punto en el día de hoy es... Dios anima a los siervos desanimados a perseverar por la bendición. ¿Por qué los anima? Por la bendición. Persevera. ¿Y por qué debo perseverar, Señor? Tengo problemas, mi familia, mi trabajo, esto, aquí, allá. Y dice, pero es que yo quiero bendecirte. Y a los que edifican mi casa, yo los bendigo. A los que edifican mi casa, yo los bendigo a los que son constructores en mi casa yo los bendigo el Señor está buscando constructores y el pago es la bendición de la gente más bendecida en la iglesia y hoy cuando ungimos hablé un poquito de la bendición que hay sobre ellos y no es en solamente lo económico, no, no, porque alguien puede estar bendecido económicamente Pero el matrimonio malo y un montón de cosas mal, no, se ve la bendición integral No que no tengan retos, no que no tengan situaciones, pero se ve la bendición en la vida de ellos Porque el pago de edificar la casa de Dios es la bendición y el Señor nos, nos alienta a, que, a, 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 a los siervos desanimados Y a la gente que está desanimada para servir al Señor A que persevere por la bendición Dile al que está al lado Persevera en servir al Señor por la bendición Este es un año en el cual tenemos que evangelizar En el cual tenemos que ganar gente En el cual tenemos que discipular. Tengo que avanzar No le voy a hablar tantas cosas de, 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 de la iglesia Porque si no ahí nos quedamos Ahora la pérdida de emoción inicial nos puede desanimar, pasa enero entramos un poquito en febrero Llegamos al día del amigo y después del día del amigo como que otra vez todo se desanima Cuando se pierde la emoción inicial nosotros debemos mantenernos en comunión con Dios Para no perder el momentum que Dios nos ha dado en estos días y eso requiere tu vida espiritual Espiritual cada vez que se comienza un año comenzamos animados a nivel personal, ahora a nivel de la iglesia y de repente otra vez volvemos a bajar. Eso no puede pasar este año. Para ellos su entusiasmo inicial ya se estaba desvaneciendo. Pero quiero decirte algo, cuando tú te mantienes en relación con Dios, tú te vas a mantener entusiasmado todo el tiempo. Porque aún cuando tengas dificultades, tú buscarás a Dios y Dios te animará para que no abandones lo que Dios te ha puesto a hacer por causa Del problema o de la situación, sino que Al contrario se hace un testimonio que En medio del problema estás sirviendo En medio del problema estás predicando En medio del problema estás aconsejando En medio del problema estás disipulando A alguien, en medio del problema estás haciendo una Tarea dentro de la casa de Dios, en medio Del problema, usted sabe cuántas Veces he subido aquí a predicarle Con problemas personales grandes Usted no lo sabe, porque yo no se lo dejo Notar, porque de todas maneras yo Confío que es Dios y no soy soy yo y que el asunto Lo pongo en las manos de Dios y que una vez Que está en las manos de Dios yo no me lo voy a traer Aquí a la plataforma o, o no voy a decir ¿Sabe qué? Clen eh, eh, y Marco Prediquen hoy porque hoy estoy en guañangado Porque es que estoy, tengo un problema con mi familia En Colombia o aquí o allá, no, no hermano Lo segundo es que los, los atrasos nos pueden desanimar, cuando no vemos avance nos podemos desanimar No te desanime porque si tú sigues sembrando y sembrando y sembrando Tú vas a ver la cosecha, si tú sigues haciendo y haciendo y haciendo las cosas Vas a ver la cosecha No has visto resultado hasta ahora, lo vas a ver Y los que no han entrado en el servicio, entren en el servicio Entren a evangelizar, entren a discipular, abran casas de esperanza ¿Qué más le puedo decir acerca de cómo Dios alienta? Entonces estamos hablando por qué el desánimo, la oposición y la crítica externa nos pueden desanimar. Tu primo inconverso, tu prima inconverso, ay que hace tanto metido en la iglesia y ahora esto y ahora lo otro y aquí, que para allá, bla, 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 bla. ¿Qué importa lo que te digan ellos? A ti lo que te tiene que importar es lo que Dios te ha dicho y Dios ha dicho hijo mío eres tú. Dios ha dicho: Te conocí antes de que estuvieras en el vientre de tu mami. Cuando estabas en el vientre de tu mami, yo te aparté para que fueras un profeta a las naciones. Y, y quizás no vas a ser un profeta a las naciones, pero serás un profeta a tu vecindario, un profeta en tu familia, un profeta en, en la comunidad donde vives. Porque profeta no es el que dice eventos del futuro, profeta es el que habla la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Eh, Cambiemos los. Oh, profeta, va a decir del futuro. No, todo el que hable palabra de Dios habla profecía. Si yo te hablo una palabra te estoy profetizando Si te hablo una palabra de Dios para el futuro Te estoy profetizando también Para eso es que Dios te levantó a ti Entonces no te desanimes por la oposición y la crítica Y entiende algo, el enemigo se va a levantar Para tratar de que no sigas adelante Como edificador de la casa de Dios Va a traer un problema, va a traer una situación, va a meter la nariz ahí, te va a tratar de distraer Porque cada vez que tú intentas ser un constructor de la casa de Dios, de servir a Dios Satanás se levantará para oponerse, espera oposición Es lo normal que haya oposición El pesimismo interno y expectativas erróneas nos pueden desanimar ¿Qué es pesimismo interno? Que haya conversaciones entre ustedes mismos. nada, no, pero tanto que habla el pastor que aviomienta. Yo no veo nada. Ay, qué crecimiento. Yo no veo nada. Ay, 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 ay. No son ustedes. No están aquí ni están conectados. Pero oramos que Dios los levante y que Dios les despierte su espíritu. Así es de que cuidado con las conversaciones negativas Cuando tú digas una conversación negativa Diga yo no creo eso Yo estoy creyendo que Dios se va a glorificar Yo estoy creyendo que Dios nos está despertando Yo estoy creyendo en el avivamiento Yo estoy creyendo en que Dios levanta a la iglesia Para hacer cosas grandes y extraordinarias Más allá de lo, que, de lo que ha hecho hasta ahora Oh gloria al Señor Habrá oposición Esa oposición viene a través de pesimismo y El pesimismo es incredulidad Y hasta cinismo ¿Sabe lo que es una persona cínica? Que ya no cree en nada. No cree ni en la luz eléctrica que inventó Thomas Edison. Eso, la oposición viene también a través de que estemos comparando. Ay, pero mira la iglesia de aquel pastor en Miami. ¿Y por qué? ¿Qué te importa a ti lo que están haciendo en Miami? Si Dios quiere hacer eso en Miami, eso es Miami. Nosotros estamos en New Jersey es más para qué estás mirando eso ¿A ti, no, a ti no te conviene mirar eso porque lo que ese hombre está hablando allá lo está hablando para ellos en Miami lo que yo estoy hablando lo estoy hablando para nosotros en New Jersey y los que están bajo nuestra cobertura gloria a Dios desde New Jersey y algunos llegan a comparar cuando vinieron de sus países no pero es que mi país mi pastor esto mire mi pastor manejaba el van tocaba la guitarra dirigía la alabanza recogía la ofrenda barría el templo después predicaba después ministraba visitaba a todo el mundo iba a todos los bebés ya. ¿Para qué comparas eso? Bendito eras el pastor. Yo no sé cómo lo podía hacer. Estamos comparando. Hermano, no compare. Gloria a Dios. Se me soltó eso, yo no sé. Cuando tenemos expectas, expectativas erróneas y estamos esperando, ¿qué? Hermano, la iglesia tiene una estructura y usted no puede tener expectativas que no son reales que no se pueden llenar, yo no puedo estar en todo lugar, en toda casa, en, no puedo, no puedo y por eso Dios me ha dado la gracia de levantar siervos y siervas, que es como si estuviera yo para crecer, gloria a Dios, lo otro es nos desanimamos porque tenemos un concepto errado de lo que es éxito y el concepto de éxito a veces lo vemos en lo externo podemos tener un show muy bonito con luces con música Imagínense el teatro ay qué show wow qué música y como la del grupo fulano de tal y esto y es más en ese grupo ni siquiera usan uniformes sino van como se les da la gana no honran a dios tanto hello entonces Estamos, Entonces creemos que esa gente por lo externo que vemos tienen éxito Yo te voy a decir algo, yo veo un éxito externo Pero hasta yo no conocer internamente no sé si de verdad es el, el éxito correcto Porque el éxito verdadero es el que está adentro de cada uno Y adentro en el corazón de la iglesia Y si la iglesia ama a Dios, respeta a Dios, quiere vivir en santidad Ama a la gente, hace la obra de Dios Entonces ahí hay éxito hermano si esa iglesia se preocupa por los niños y los jóvenes hay éxito Si esa iglesia se preocupa, oh, Dios está mirando adentro del corazón Y por eso decimos somos un oasis de amor Porque no se trata de reuniones Gloria a Dios, cuánto le dan gloria a Dios Ahora Dios anima, Dios anima ¿Y cómo es que Él anima? En, ese, en esos versículos que leímos al comienzo de Ageo él anima a través de dar una palabra y la palabra es perseveren, es en Ajeo 2.4. ¿Qué es lo que él dice? Persevera, 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 no te rindas, tienes un tiempo difícil pero persevera en mí, persevera edificando la casa de Dios, persevera, persevera, persevera. Esa es la palabra que él da en Ageo capítulo 2 versículo 4. Persevera, como dice él, esfuérzate, sé fuerte y sé valiente, esfuérzate, sé fuerte y sé valiente, cobra ánimo, ánimo, ánimo pueblo, esfuérzate Sé fuerte, levántate Entonces el Señor está diciéndole a los líderes Y le está diciendo al pueblo Esfuércense, esfuércense, cobren ánimo Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente Cobra ánimo, sigue adelante Mire la palabra de Dios que en el día de hoy te está diciendo Esfuérzate Entonces la palabra de Dios para nosotros Cuando nos desanimamos en servir a Dios Es persevera, esfuérzate Ten ánimo Y eso requiere dos cosas Tres cosas Diga conmigo actitud Acción Y sacrificio Para esforzarme Necesito tener la actitud correcta Las acciones correctas Y estar dispuesto a sacrificar Si mi actitud es mala No No lo voy a lograr Yo no puedo esforzarme Si mi actitud es mala el Señor dice, sé fuerte, esfuérzate. Ahora, la gente en, en el tiempo de Ajeo, en ese momento, tenían la actitud incorrecta. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud? Hello. La actitud afecta tu capacidad de perseverar. Entonces pareces como una montaña rusa, en enero estás aquí, voy a ganarme almas, voy a multiplicar, voy a traer gente, voy a ayudar gente, voy a, a contribuir en esto, en lo otro. Y ya en febrero el roller coaster cayó, Uf. porque no hay la actitud correcta, pero cuando hay la actitud correcta, perseveramos. Entonces no solamente la actitud correcta, diga conmigo, la acción correcta. ¿Y cuál es la acción correcta? La acción correcta está ahí en el versículo, dice trabajen. ¿Cuál es la acción? Trabajen esa, esa es la acción correcta Para levantarnos y edificar la casa de Dios Para ser edificadores de la casa de Dios Ponga su mano en el corazón y diga Yo soy un constructor de la casa de Dios Diga tengo el privilegio De ser un constructor de la casa de Dios Diga voy a perseverar Voy a mantener la actitud correcta Y mi acción correcta será Trabajar Trabajar para Dios es lo mejor hermano todo el que tiene un empleo y trabaja, usted sabe que trabajar es bueno. Porque Dios creó el trabajo. La maldición no es el trabajo. La maldición es que trabajes mucho y te dé cardos y espinos, que no te dé nada, que te exploten. Pero trabajar es una bendición. Y lo tercero es un corazón que sacrifica. Porque nada bueno en la vida, nada maravilloso en la vida se consigue sin sacrificio. Queremos ver ese avivamiento, queremos ver ese mover de la iglesia, queremos ver esa bendición sobre ustedes y sus familias y bendecido ser bendición a otra gente en New Jersey. Oh gloria a Dios. Eso va a tomar sacrificio y de hecho hemos sacrificado primero mi esposa y yo, luego los que fueron llegando y luego otros que han llegado y ustedes también, para que Dios nos haya ayudado hasta aquí y seamos la iglesia que somos ha habido, no solamente buena actitud y abajo ha habido sacrificio hablamos del sacrificio que hicieron los hermanos pero todos los servidores sacrifican, mi esposa y yo ciertamente sacrificamos más que todos los demás, gloria al Señor hay sacrificio pero sabe que el sacrificio no es una palabra mala el sacrificio es algo bueno si usted piensa en el sacrificio de Jesús dice que buen sacrificio y él lo hizo de buena gana dice que él estaba gozoso de sacrificarse oh gloria a Dios porque él anticipaba lo que iba a venir después de que se sacrificara tenemos que cambiar nuestra mente y entender que sacrificar no es malo, que sacrificar una noche fuera de casa para ayudar a alguien no es malo, que sacrificar un tiempo para disipular a alguien no es malo, que sacrificar un ratito de abrir mi casa para abrir una casa de esperanza no es malo y de hecho no es un sacrificio, es un privilegio que el arca del pacto esté en ese lugar y que la bendición de Dios sea mayor que la de las demás casas, gloria a Dios, hay que sacrificar Oh hermano, cuántos vinieron a, esta, a este país Y sacrificaron dejar a sus familias Y sacrificaron un montón de cosas Dejar, de, dejar las tortillas Dejar las pupusas, dejar las arepas Dejar el bollo de yuca, gloria a Dios Para todos, ay gloria a Dios Qué sacrificio, allá no hay bollo de yuca de, de, Después le preguntan a, a Luis Zúñiga, el barranquillero Qué es el bollo yuca Gloria a Dios, qué sacrificio No butifarra, no bollo yuca ¿Cuántos se sacrificaron? ¿Y cuántos están contentos de haber sacrificado? Entonces, dele un aplauso al Señor Oh, gloria a Dios Tres cosas Actitud, dígala, actitud Trabajo Y sacrificio, ¿cuántos están dispuestos? Se necesitan constructores De la casa de Dios, el pago, la bendición Gloria a Dios Dios nos afirma cuando estamos desanimados para servirlo a través de tres cosas. Su presencia, sus promesas y su profecía. Eso está ahí en los versículos y las tres son con P. Dígalo, su presencia, sus promesas y su profecía. Leamos esos versículos porque es desde la segunda parte del versículo 4. Hasta el versículo 9 Entonces dice después de que él les dice Esfuércense, cobren ánimo, trabajen Viene entonces la palabra Porque yo estoy con ustedes Diga conmigo su presencia ¿Sabe cómo los animó? Diciendo mi presencia está con ustedes Oh cuántos ayer sintieron la presencia la experimentaron, la disfrutaron Fueron bendecidos ¿Cuántos en esta mañana disfrutaron la presencia Y la están disfrutando en este momento? Oh, gloria a Dios Cuando el pueblo se levanta Él dice, si, si ustedes me sirven Mi presencia va a estar con ustedes Nunca se van a sentir solos Nunca van a estar como, como desconectados como que yo oro y no siento No, no, tú vas a experimentar la presencia Te lleva, Él dice te prometo Mi presencia estará contigo Mi presencia irá contigo te estoy animando porque mi presencia, mi presencia Oh gloria a Dios Dice yo estoy con ustedes En este tiempo tú puedes, si tú ayunaste cinco días Y viniste ayer y, y estás metido en el mover Tú sabes que estás experimentando algo Que antes nunca antes habías experimentado La presencia de Dios de una manera continua Consistente, la presencia del Señor Lo segundo entonces su profecía Entonces dice, dice allí yo estoy con ustedes y lo dice Jehová de los ejércitos y cuando dice Jehová de los ejércitos es importante porque él es el comandante en jefe y jefe de todas las huestes celestiales y aunque el diablo tenga emisarios y ejércitos Jehová los aplasta porque Jehová es Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Y Jehová de los ejércitos dice, mi presencia está contigo para defenderte, para ayudarte, para guiarte. Pero luego viene el siguiente versículo. Según el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, lo segundo, sus promesas. Y la promesa de la cual Él les habla allí es mi Espíritu estará con ustedes. Cuando yo te saqué del Egipto del mundo, dice el Señor, yo puse mi Espíritu dentro de ti. Ponga su mano en el corazón y diga el Espíritu Santo vive dentro de mí. Oh, gloria a Dios. mi espíritu Y, y en Juan 14 el Señor dijo, el Espíritu estará con ustedes y estará dentro de ustedes. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Entonces dice cuando, ¿por qué? Porque cuando, lo sacó, entonces cuando nos sacó de Egipto Él nos dio a su Espíritu y si tenemos al Espíritu Santo vamos para adelante en lo que sea, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio, en el ministerio porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos enseña la Palabra. Y el Espíritu Santo nos ministra cuando estamos decaídos o cuando tenemos una necesidad del corazón. El Espíritu Santo nos ayuda para que no caigamos en tentación. El Espíritu Santo nos ayuda a movernos en nuestro proceso de santificación. Porque es el Espíritu Santo el Espíritu de santificación. Entonces la promesa es esa. Si usted ha leído Gálatas 3, en Gálatas 3 dice que, el, que la promesa que le fue dada a Abraham es a nosotros y dice el Espíritu. Porque la promesa no son las cosas, las cosas llegan por añadidura. Lo más grande que tú puedes tener es a Dios viviendo dentro de ti, a Dios Espíritu Santo viviendo dentro de ti. O alguien puede decir Dios Espíritu Santo vive dentro de mí, gloria a Dios. Entonces, y de ahí entonces vienen las demás promesas todas las promesas del pacto y en el libro de Hebreos dice que las promesas hechas en el nuevo pacto son mejores que cualquier otra promesa que el Señor hubiera hecho antes, o sea abarca esas y hay más y hay mejor ahora viene entonces diga conmigo su presencia, sus promesas y su profecía entonces después de que les dice de la promesa, les dice según el pacto, el eh, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, y comienza a soltar una palabra profética. De aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y haré temblar las naciones y vendrá. De hecho, esa palabra, el deseado, los que son estudiosos de la Biblia, como Clem, como Lina y otros más que estudian la Biblia. Es una palabra debatible, porque lo que está diciendo es allí, yo les daré los tesoros de las naciones. Sino que hubo una traducción donde le pusieron el deseado. Hello. Se quedaron callados. Entonces mire lo que comienza a soltar una, una palabra profética. Haré temblar las naciones. Vendrán a ustedes las riquezas de las naciones. Y la sigue la promesa. Y llenaré de gloria esta casa. Levante la mano la casa de Dios. Llenaré de gloria. Su Shekinah Gloria llenará la casa, la llenaré. Qué, ¿Qué palabra profética? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ojo, otra vez para los estudiosos aquí. Se sabe que en Ageo hay, es una palabra profética. Muchas de las cosas se cumplieron en ese tiempo. Pero además de que se cumplieron en ese tiempo, todavía se cumplen de esas mismas palabras proféticas, otras en este tiempo, hasta llegar al cumplimiento final. De, porque a veces creemos que la palabra profética es solamente para allá, para el final. Muchas palabras proféticas es para un cumplimiento que va de tiempo en tiempo. Porque la palabra de Dios es viva y esa palabra de Ageo fue dada para ellos en ese tiempo, hoy nos está hablando, mañana le hablará a otros y al final de los tiempos hablará también que este es el cumplimiento final después de muchos cumplimientos en diferentes épocas de la historia. Pero devolvámonos y, y, y hagamos un poquito Más pequeño esto Este año Dios nos dio una palabra profética Él te dice te doy mi presencia Anímate porque mi presencia está contigo Anímate oh porque, porque mis promesas Están ahí en el sí, en el amén Y te las voy a cumplir y, y anímate porque yo te he dado una palabra profética Porque este año Sembrarás una semilla Y cosecharás al ciento por uno Porque este año abrirás pozos Gloria a Dios que no pensaste abrir Y yo yo los voy a hacer pozos de agua viva, porque este año te voy a ir moviendo a través de todo lo que haga en tu vida, te voy a mover hacia plenitud de vida, aleluya, puede que la cosa no se vea bien ahorita en tu vida, pero levántate y cree que Dios lo va a hacer, si tú Eres uno de los que dice dame la aplicación pastor porque yo quiero ser un constructor de la casa de Dios Y estoy de acuerdo con el pago, está bien la bendición, oh gloria a Dios, está bien la bendición Oh gloria a Dios, I'm on fire Pero ese es el fuego de lo que Dios está haciendo en estos días Porque allí mire ayer yo ministré de siete y media a doce y cuarto y los ministros, que que estaba listo para orar Y que, y que y, y Marco también, y se me acerca Marco Pues yo estaba ahí listo Le dije, mijo ya yo ministré hoy todo este encuentro Todos los demás encuentros del año los ministran ustedes Aleluya. God is good That's my people My English speaking people Yo no quiero detenerme en esto del, del sacudir, de haré temblar. En el aposento alto, en el capítulo 4 la tierra tembló. ¿Si ¿Sí ve que han habido ya temblores? Va a haber un shaking, un temblor fuerte al final. Pero, pero yo quiero, cuando venga el Señor Jesucristo, pero mientras tanto van a haber otros en diferentes moveres que Dios quiere traer y Dios quiere sacudir un montón de cosas en este tiempo y Dios quiere usarnos a nosotros para ser parte de eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios Cierro entonces el mensaje con esto En el versículo 19, si me lo pones de vuelta al de la nueva traducción Dame el segundo punto Dios concederá la verdadera bendición cuando pongamos su casa en primer lugar Desde vidas santas Dios concederá la verdadera bendición cuando pongamos su casa en primer lugar desde una vida santa. Porque yo puedo ser un músico que me subo aquí y estoy en pecado. Y cada vez que vengo a tocar o a cantar estoy en pecado. O puedo ser un mujer con una corbata muy linda, los zapatos brillantes, sonriéndole a la gente, pero estar en pecado. O puedo tener una casa de esperanza ser un líder y estar sirviendo y construyendo Pero estar en pecado Y puede que no estés sirviendo y estar en pecado También está mal Porque tu pecado nos atrasa a todos Mastíquelo Páselo Comience a digerirlo En el capítulo 6 de Josué un hombre pecó y toda la bendición del pueblo se detuvo. Por uno. ¿Sabe qué es lo interesante? Oh, listen to me. Hay gente que dice, pues yo quiero estar en la iglesia, pero no quiero que nadie se meta en mi vida. Que no se meta en mi vida, que no se meta en mi familia. Que no... Pues, perdóneme hermano, pero cuando... El Señor llamó al pastor Josué en el capítulo 6 de Josué. Le dijo, hey pastor, vaya y tóquele a la puerta de la casa de acá. y métase en su casa porque ahí hay un grave pecado. Y está afectando a todo el pueblo. I'm preaching. This is a good preaching. Brothers and sisters. Esta es la predicación que a Dios le gusta. Porque yo quiero la bendición. Pastor, entonces, ¿cómo hacen? Mira, ayer tuvimos un tiempo de santificación y de purificación extraordinario en el ayuno. Y aprendemos cómo estarnos purificando y cómo luchar contra el pecado y cómo luchar contra tendencias malas y cómo luchar contra adicciones y cómo luchar contra todo lo que... Entonces tenemos que pensar en eso porque no vendrá la bendición a no ser que... Este... Podemos estar construyendo, pero si no hay santidad en la casa de Dios, no vamos a ver la bendición. Yo lo voy a dejar ahí, pero porque es que, es que este si, si me meto aquí me voy tarde para Dover. Porque es tremendo lo que, lo que Dios comienza y quizás estoy tentado a hacerlo y quizás lo hago rapidito Dice en el versículo 10 que al, al, a los 24 días del noveno mes, el segundo año de Darío Vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley si alguno llevaré carne santificada en la falda de su ropa Y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o aceite o cualquier otra cosa Será santificada Y respondieron los sacerdotes y dijeron no Es decir que mi santidad Aunque yo te toque y te imponga manos No se te va a pasar La santidad tú la tienes que desarrollar En tu relación personal con Dios Reconociendo lo que está mal en ti Confesándolo, buscando ayuda, buscando consejería Aquí no juzgamos a nadie Aquí ayudamos a la gente para ser desatados Para ser libres, para ser bendecidos Oh gloria a Dios Lo que quiero es que la gente reconozca El que patacogea. Y luego viene la otra pregunta La otra pregunta es Y dijo Y entonces dice Dice allí Respondieron No, no, no O sea Eso no se pasa Y dijo a Ajeo Si un inmundo A causa A causa Del cuerpo muerto Tocare alguna de estas cosas ¿Será inmunda? Y respondieron los sacerdotes Inmunda será Porque es una ley Después de la caída de Adán Mire Cuando usted quiere limpiar El jardín O quiere limpiar un cultivo Usted, usted tiene que Limpiar la hierba mala Usted no la siembra Usted no la riega Usted no la abona Pero ella crece solita pero trate de ustedes de que le crezcan semillas de frutos solas. No, no le van a crecer. Tiene que ir buscar la semilla, tiene que alistar el terreno, tiene que regarlo, tiene que abonarlo, porque es una ley universal en todas las cosas. Entonces, lo bueno no se te va a pasar porque yo le ponga el hombro aquí al hermano o porque le imponga manos, pero lo malo sí se pega. Porque estamos propensos. The wheat is there. La hierba está ahí. La maleza está ahí. Crece solita. Y cada año inventan un mejor Roundup. Y nunca sirve para nada, porque vuelve y crece el otro año. Solo darle el billete a la compañía. Sorry, landscapers. Les dañé el negocio. Ahora, dice y respondió a Jehová, así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen en ese mundo. Cuando estamos en pecado. Lo que hacemos y ofrecemos a Dios no es acepto. Y la palabra que usa ahí es inmundo. Vamos a buscar santidad. Vamos a buscar santidad. Santidad que bendecirá nuestra vida, nuestros matrimonios, la relación con los hijos. Oh, hermano, sobre todo honrará y glorificará a Dios. Día conmigo. A través de la gracia de Dios... Yo puedo vivir en santidad. Ahora diga, Dios me da la gracia para que yo viva en santidad. Diga, tengo al Espíritu Santo, quien si le permito, me ayuda a vivir en santidad. Diga, tengo la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo usa para que yo pueda vivir en santidad. Queremos edificadores y queremos una iglesia que sirva a Dios en santidad. Y dice, ahora puedes meditar en esto desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra. Es decir, antes que se pongan a trabajar, antes que sucedan estas cosas. Porque antes de, de todo esto, ustedes venían al montón de faz y habían 10. Venían al montón de 20 y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando hay pecado, no hay bendición completa. Hay gente que dice ah pero el pastor tanto que habla yo estoy bendecido No mira a tu vecino impío y verá que de pronto él está entre comillas más bendecido que tú Porque la bendición no se mide en cuanto tú tienes Sino en la plenitud de vida que tú tienes Porque si tú estás bendecido aunque tu primo en converso tenga tres pesos más, tu vida es mucho mejor. Oh, hermano, tú tienes una plenitud, una tranquilidad, una felicidad. Tienes un curso correcto en la vida. Tus generaciones van a ser bendecidas. Uh, aleluya, dame cinco si dice este. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, diga conmigo bendición, bendición y terminamos leyendo entonces el pasaje O serí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, toda obra de vuestras manos Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová, diga conmigo Jehová disciplina Diga porque es mi padre y me ama y Jehová al que ama disciplina Sabe que la disciplina viene cuando cometemos pecado pero también la disciplina viene para que crezcamos, puede que no estés en pecado pero si eres inmaduro Dios te va a disciplinar porque disciplina no es castigo, disciplina es entrenamiento. Yo estoy dando un cargamento en poco tiempo, cargamento de palabra y se mediten en su corazón, piensen desde este día en adelante, de, de, póngame el versículo el 18. Del día 24, del noveno mes, del día que se echó el cimiento del templo de Jehová Mediten pues en su corazón Dos veces en un versículo dice medita bien en tu corazón ¿Cuál es la tarea esta semana? Medita en tu corazón ¿Qué es lo que vas a hacer este año? ¿Cómo vas a vivir este año? ¿Cómo vas a ser un edificador? Porque el Señor está buscando hijos e hijas Que se conviertan en edificadores Y la paga es la bendición Pero Él quiere que lo hagamos desde santidad, hello y el versículo 19 que ese si sí me lo pones en la, en la versión que ahí es donde terminamos, gloria a Dios, después de todo eso que les dijo y cómo los corrige y los disciplina, les dice ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero o sea que ni siquiera la has sembrado cuando todavía no hayan cosechado su grano Cuando las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos Hayan dado sus frutos, no han dado sus frutos todavía Están comenzando el año y todavía no están viendo todas estas bendiciones Pero sin embargo, desde hoy en adelante, yo los bendeciré ¿A quiénes bendice el Señor? Ponme el título de la prédica A aquellos que dicen, dame la aplicación Señor Dame la aplicación yo quiero ser uno de esos constructores de la casa de Dios, porque la paga es buena, la paga es la bendición, la paga es la bendición, la paga es la bendición, la paga es la bendición. Oh hermano, la paga es la bendición. No, 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 no. Stay there, stay there. La bendición no es una casa, la bendición no es un carro, la bendición no es una cuenta bancaria llena. La bendición no son ninguna de esas cosas, hermano. La bendición es un manto espiritual que Dios pone sobre ti. Que te cubre. Y le repito, aunque tu primo o tu prima tenga tres pesos más, si tú tienes ese manto, tú no quieres tres pesos más, tú quieres la bendición, tú quieres la bendición porque la bendición es un estado espiritual, oh hermano por eso mi oración hoy cuando lo dirigí después de la alabanza Señor que este pueblo, que estos hijos, que estos amados hermanos y hermanas mías a quienes tú me has dado a pastorear puedan entender qué es la bendición. Porque muchos se han dejado engañar pensando que la bendición es un salario más alto y eso. Eso está dentro de la bendición y eso es un puntico chiquitito de la bendición. La bendición es algo mucho más grande. Es una plenitud, es el shalom de Dios. Eso es la bendición. Cuando Adán y Eva fueron creados y se les dio la asignación y el trabajo y todo Ellos eran bendecidos El Señor caminaba con ellos en el jardín No había problema matrimonial No había, situa no había enfermedades, no había eh, situaciones emocionales No había crimen, no había nada de esas cosas pero en el momento en que desobedecieron La bendición fue quitada de ellos Ya no eran bendecidos Y ahora vinieron todas las demás situaciones Que vinieron a la vida de ellos Vino la enfermedad Vino la pobreza Vino la ruptura familiar Vino la peleadera matrimonial Léalo, ahí está la peleadera matrimonial Si sí, tu esposa querrá manipularte Y tú querrás imponerte a ella ah, Esa es la versión de David Silva uh, Aleluya una vez, Señor, libéralas y libéranos. ¿Por qué crees que el, el, el varón en todas partes del mundo, pero especialmente en México y los demás países de Latinoamérica, ¿no? somos machistas? Bueno, ya no, digan, no, no, aquí ya fuimos renovados. ¿Y por qué crees que a las mujeres les gusta a veces uh, manipular? Eso viene desde allá, se perdió eso. Cuando Él los bendijo les dijo multipliquen, sojuzguen, produzcan, fructifiquen, eso es plenitud, esa es la bendición Tu vida va a ser una vida diferente cuando tú termines al final de tu vida tú vas a mirar para atrás y tú vas a decir: estoy satisfecho porque yo no estuve toda la vida luchando y bregando y matándome por una casa y un carro. Sino que yo he dejado un legado. Que es la bendición de Dios. Oh, Oh, hermano. Y es más. Es más. Pídale a Dios. Que cuando usted vaya a partir de esta tierra. Sea como los patriarcas. No en sufrimiento. Sino decirle Señor. Cuando tú quieras. Lo único que quiero hacer es cerrar los ojos y estar listo allá contigo. Pero Dios está llamándonos a que le sirvamos. Y Dios nos está diciendo que tiene que ser en santidad. Y en santidad significa que hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. En nuestras rutinas matrimoniales. En la crianza de nuestros hijos Significa santidad Porque mire esto Todo lo que sea desobediencia es pecado No solamente el adulterio es pecado La desobediencia es pecado Y cuando hay hermanos nacidos de nuevo Hijos de Dios en la casa Plantados en la iglesia Que no diezman y no ofrendan Eso es pecado porque yo no inventé eso, ni nadie se lo inventó. Y no me importa lo que haya mirado en YouTube, porque YouTube es del diablo. Que algunos lo usamos para tratar de contrarrestar al diablo hasta que nos quiten la plataforma. Porque el día que hablemos una verdad que no les gusta, nos van a quitar la plataforma. Pero a mí no me importa lo que diga YouTube. A mí, ¿Me quitaron el libro? Good. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. Entonces, ojo, porque a veces creen, no, yo estoy bien, no, yo, yo voy, yo esto y yo sirvo diezmas, ofrendas, Dios es primero en tu vida, participas de los proyectos, das de tu tiempo, das de tu esfuerzo, Dios quiere una iglesia santa y Dios no quiere que nosotros tomemos valores del mundo y los traigamos a nosotros porque hoy en día se ve mucho sancocho, valores del mundo revueltos con valores en la iglesia Tenemos que reverenciar a Dios, respetarlo Tenemos que honrarlo, tenemos que servirlo Tenemos que representarlo bien Y todo lo que nosotros hacemos Tiene que ser santidad, tiene que mostrar santidad Pastor porque usted viene todos los domingos con traje y corbata porque yo no vengo delante de cualquier persona. Ni siquiera vengo delante de un gobernador ni de un presidente. Yo vengo delante del rey de reyes. Y él merece que si yo voy delante de un dignatario bien vestido. Yo venga a la iglesia para presentarme a él de esa manera. ¿Por qué le exigimos a los ministros que se vistan así? No, pero es que los de tal grupo ahí con los pantalones rotos. Y lo muestran todo. Y las hermanas muestran medio cuerpo. Para mí eso no es honrar a Dios. Y no es legalismo. No es legalismo. Porque eso es un valor del mundo, el valor del mundo es Súbete a una plataforma como se sube un cantante y un conjunto impío En una plataforma, en un estadio Esto no es un estadio, esto no es el mundo Esta es la casa de Dios ¿Se da cuenta de lo que Dios nos está pidiendo? Es por todo lado la santidad, muchas dimensiones Y ya no tengo más tiempo, ahora sí Pero le dejo que usted de aquí en adelante Señor Muéstrame en qué, muéstrame en qué hay familias que tienen que mejorar la crianza de sus hijos o de lo contrario los van a perder. Cuando mis hijas estaban creciendo, ellas no participaban de muchas cosas de la escuela. Y hoy en día te, te están diciendo y te metieron el cuento que si ellos no participan en eso se van a traumatizar. Las mías no son traumatizadas. Las dos son profesionales, casadas, con hijos. Salieron de la casa para casarse, no se fueron a vivir con los novios. Cuando Stephanie llegó con la primera persona que le gustó, eh, que era un muchacho de la high school, yo le dije a ella: Hey, Stephanie, ahí hay una cosita, una amistad, de para arriba y para abajo. Ven con el muchacho y ven con los padres. No solo la mamá porque son divorciados. Ven. Llegaron un día, yo llegué de la iglesia, estábamos en la Speedway todavía, con mi blue and khakis, mi ropa de trabajo. No es que yo tenga un solo khaki y un solo blue. Lo saco de la duda. Siempre con khaki No, diferentes shades of khaki Diferentes blues Y hoy me quise venir así también No khaki pero Mi ropa de trabajo Y Llegó la señora, llegó él Y le dije mire señora de esto, Soy pastor pero eso es lo menos importante Lo más importante es que soy un hijo de Dios Con mi esposa somos hijos de Dios, somos cristianos Y mi hija también Entonces yo quería establecer algo Primero que todo nosotros no creemos en noviazgos de teenagers Dije, ellos no son ni espiritual, ni emocionalmente maduros para tener noviazgo. Además que el noviazgo es para casarse, ellos no se van a casar. Económicamente tampoco, dependen de nosotros. Acepto que haya una amistad, pero nosotros creemos en la pureza sexual. Así es de que si su hijo no tiene ese valor, pues eso no va a funcionar. Mi hija tiene un pacto de pureza sexual y nosotros no creemos en sexo antes del matrimonio. todo se lo dije bien y hasta café le dimos. ¿Cómo crías tú a tus hijos? Porque a veces los padres tienen miedo de implementar cosas que son los valores de Dios y no los del mundo. ¿Qué, qué si yo le digo eso de pronto se me va de la casa? que se vaya? A los 16 no puede hacer nada. Edúcalos bien porque ¿qué te importa a ti más? ¿Agradarlos a ellos o la salvación y el bienestar de ellos? El alfarero
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero, alfarero. presentó su programa Vida Abundante.